0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。新西兰的万国旅行社，我们来请 Jason 给我们简单介绍一下，呃，咱们万国旅行社有哪些产品和服务，好不好？哎，对的，我们主要是做这个目的地成团啊，都是在新西兰本地成团的。嗯、那么南岛、北岛呢，都每天都可以出团，但是呢，现在做的更多的是自驾游。啊，自由行，大家呢自个儿想租个车，对吧？这,这种新新型的旅游方式啊，对<吧>大伙都挺喜欢的。订个机票，订个酒店，对吧？嗯、租个车，还有呢，就是嗯、呃，半自助游。半自助游呢，就是说我不是给你全报了早餐、午餐、晚、啊、餐嗯，到时候你自己喜欢吃什么去吃什么。我们只是最基础的啊、呃，酒店和车，就是指的这个。不需要您自己开车的这种车啊，啊这就是既保证了大家方便，又给了大家最大的这个自由度哈。对的，嗯嗯，好，我们这个节目还是讲史记啊，啊是我们是讲史记的啊，嗯、也感谢听友们一直以来的支持。那么我们今天呢，继续跟您讲《史记》中的故事。嗯，是的，我们在讲到公元前三百零一年秦国攻取韩国的穰的时候，需要讲解一下两个地名嗯嗯，和殷，或者叫穰和陶，为什么这么复杂呢？我们慢慢再说啊。穰呢，位于今天的河南邓州，是魏冉几年之后的封地，所以我们这个秦国中期这位非常重要的人物。魏然又被称为穰侯，啊，就是因为它的封地呢在穰，也就是今天的河南邓州。魏然呢还有一个封地叫殷，那历史上呢都记载为陶，这个区别呢也是今天要讲的主要的内容。嗯，秦国呢因为从西北而来，常年用兵，对于地理位置、山川河流的走势把握得非常的到位。这就是以前我们说有本事的人叫做什么呀？上知天文，下小地理。可是，在古代呀，知天文、小地理，专门就是指的这个用于征战的。嗯啊，这个是非常重要的啊。诸葛亮就知道这个东风的事儿，是吧？嗯，这都属于这类型的人才啊。那么秦国就是对这个山川河流走势把握的非常的到位。这一点啊，也是秦国在针对六国作战屡次获胜的重要的原因。我们说，知识就是力量啊，这一点都不假。因为秦国的地理位置呢，对于相对于六国来说呢，处于高屋建瓴，就是西北是最高的，西北高，东南低嘛，对吧？从高往低打容易，特别是在冷兵器时代，这个。大家都可以理解啊，即便是现在这个时候，从地往高达也不是件容易的事儿，是吧？从高往地打还是容易很多。那么看一下邓州的地理位置啊，今天我们说邓州的西边呢，就是著名的丹江口水库，再往西呢是湖北十堰，嗯、呃、啊，它是北边呢是所谓的伏牛山脉。啊，伏牛山脉是属于秦岭山脉的余脉，或者叫秦岭山脉的东端。嗯、那么东北呢是南阳，南部呢是襄阳啊，这就是郑州的地理位置。啊，韩国呢本来就是一个。除了这个郑州附近以外啊，这个就是山地较多的这么一个国家，所以相对来说它比较贫瘠啊。这个赋税啊，人民呢、啊、都不是很多，因为山地比较多嘛，种庄稼不容易。那么穰呢，在此之前也没什么大的名声。为什么韩国放着富庶的大都市和富饶的田地不去占领，而偏偏要看中了韩国的穰呢？也就是今天的邓州呢，因为。这里是秦国走出山地的，通向河南和湖北的一个重要的通路。占有了邓州，向东北可以攻击南阳，向南可以攻击襄阳，至少是提供了这个可能性，有一个跳板了嘛。嗯嗯、如果占领了邓州呢，秦国可以慢慢的从商洛把兵马呢源源不断地运输到穰，再以穰作为基地，也就是邓州作为基地。可以做到呢，进可攻，退可守。大约是在十年以后，我们现在讲的是公元前三百零一年的故事啊。嗯、十年以后呢，公元前二百九十一年，秦国把穰封给了魏然，呃，所以后世呢也管魏然叫穰侯啊，穰侯魏然都是一人。可能韩国觉得。在公元前三百零一年那时候啊，呃，秦国攻占穰也不是啥了不起的大事儿，因为不过是个贫困的山区城市而已，对吧？一个山区都市啊。嗯、那么诸位呢，听过春秋的故事呢，可能还有一些个记忆。在公元前六百八十八年的时候啊，楚国的楚文王。那楚文王是在很早期、很早期的，就是楚武王、楚文王，那就是楚国开国的时候的君主，对吧？在公元前688年的时候呢，楚文王就灭掉了邓，因为邓啊，今天的这个邓州，那后来的穰啊，再后来的这个河南邓州，邓这是一个非常重要的战略要地，因为那个时候楚国就看中了这个地方的重要性，所以差不多最先灭的国家就是邓。等爷爷的，等啊，怎么说呢？这个之后呢，好像楚国呢，就是到了战国时期，似乎对这个地界并没有好好的把握，而这个穰这个地界呢，一直在韩国的手里。嗯，楚国呢也没怎么理会、嗯、啊，韩国呢也没怎么太觉得这是一个重镇，它跟义阳的重视程度不一样啊。义阳是有重兵把守的，十万雄兵把守的啊。嗯，呃，十万还是八万的楚国呢？也没怎么理会，韩国呢也不怎么重视，只有秦国看到了穰这个地理位置的重要性。我们说呢，史书上讲呢，秦国在十年之后呢，不只是把穰封给了魏然，而且加封了殷。可是几乎所有的历史记载当中呢，都把这个新封的封地呢记载为陶，就是陶瓷的这个陶啊。嗯、那么陶呢，位于今天山东的定陶。定陶只是一个区了啊，只是一个区，属于菏泽吧，应该是菏泽的一个区了、哦。嗯，陶呢，位于我们说是定陶，它曾经是谁呢？曾经是曹国的都城，在公元前二百九十一年左右的时候啊，秦国应该是不可能占有定陶的，嗯、啊，不可能占有菏泽的。那么，为什么因会被如此的广泛误记为陶呢？哎，这个在后世的，大约是近时候的一本书呢，叫做《北唐书钞》中呢，指出了其中的原因。我认为很有道理，因为什么呀？“殷”和“陶的古字形非常非常的相像啊，嗯、所以呢，就以讹传讹了。呃，大家呢有这个兴趣可以去网上搜一搜。其实我自己，我个人啊。也看糊涂了啊！什么大篆小篆那时候啊，嗯、看那个篆字的时候，这俩字儿就我几乎都分不清楚，特别像，呃、特别像，嗯、就是阴啊，阴阳的阴和陶瓷的陶，这个古字形呢太像了，非常非常的像。嗯、大家呢去网上搜一搜这个，而且它篆字是不同的时期写法是不一样的嘛，对吧？这个变化是不一样的。嗯、哎，你翻一翻，搜一搜，比较一下、嗯、那个时候的篆字阴和陶，确实是特别特别特别的像。几乎很难找出区别了。我们说应该是就差一划左右啊，嗯、<笑>就这么多啊。您看一看就明白了。所以这两个字呢写混了是非常有可能的。嗯、那么阴呢是古地名这个时候呢在战国时期，可能当时的人也未必有这种知识了。阴呢位于什么地方呢？位于今天湖北省的老河口市，这里是古代英国的地界呃，因为地理位置呢在荆山之阴。而得名，嗯，我们说啊，这是他得名的原因。大约在公元前532年的时候，被楚国给灭了。几乎呢，一直都是归属楚国的。但是有没有可能归属韩国？有可能，因为是山呢，呃，山北有可能楚国守不住，被韩国给拿了去了啊。大家呢，地图上查一查老河口市，你就发现了。虽说老河口市今天呢是隶属湖北，但是位置呢是在襄阳以北啊，地理位置呢已经十分靠近邓州了，嗯啊，所以我们导出这俩地名呢是干什么呢？说秦国封壤给魏然之后呢，一封阴一封就是家封的意思啊，十分靠近。邓州，这才是最顺理成章的解释。所谓一封，就是加上一块嘛，对吧？在原来土地上加上一块绝对没有说把远在山东的定陶加封给魏然的道理，因为这差着十万八千里呢，对吧？定陶在山东嘛，现在我们说的是湖北和河南的交界。那是靠近这个陕西这边的，那是靠近十堰这边啊，那是不一样的。那么从今天的地图上看呢，今天的定陶属于菏泽的定陶区。那么秦国呢，这个时候呢，刚刚攻破太原，就连运城很可能还是属于魏国的啊，南边这点的反倒没攻破呢啊。嗯而且呢，尚未攻入上党盆地，这个我们以后再说。上党盆地会是一个很大的一个战国时期的转折点吧，嗯、就是秦国对于赵国来说啊。那么再往南呢，是洛阳，呃，洛阳之东呢是郑州和开封。洛阳呢，尚在东周和西周的手里，原来叫洛邑嘛，现在分成东周和西周了。嗯、郑州呢是这个韩国的都城，开封在大梁是魏的都城啊。再往南呢？秦国刚刚从韩国手里夺去了壤，也就是今天的河南邓州，东边呢，呃，还有韩国的南阳，所以秦国是没有办法通往今天的菏泽以往的定陶的这个道路的，陶它是很难过去的。秦国的军队厉害啊，但是也绝没有厉害到千里之外去攻击一片属于山东的地盘的赵立一。而且从当时的形势看呢，定陶呢多半是在齐国手里，呃，当然也有可能是在宋国手里，对吧？因为他是这个呃齐国和宋国的边境吧。我们说兵法上说什么呢？行百里者，绝上将军，对吧？孤军深入，绝对是兵家所忌。加上呢，封给魏然的这个地方呢，它应该在原来的封地穰附近。我觉得陶呢不是加封给魏然的地方，而加封给魏然的呢是距离穰差不多八十公里左右的殷啊，嗯、就是今天的老河口市。那由于历史记录的缺失呢，之前之后历史上绝大部分的文人呢。在写历史书上都是沿用之前的说法，就是“陶’这个说法。看看这两个古字形啊，“桃”和“阴’太像了，所以我认为北唐书超的这个说法呢是正确的。那这个错误呢，没有在战国甚至西汉的时候被指出，一直到后代才被指出。到今天呢，其实几乎也不被人所认可，这事儿挺可惜的。嗯，这个地儿呢，呃，应该是“音”，因为我觉得。把穰侯封在定陶这个事儿实在是有点儿怎么说呢？说不过去啊！你、嗯、这个陕西人往河南打了打，这是可以的；突然再给你一块山东的地方，这是说不过去啊！呵呵嗯、呃，交通阻塞着，这个道路也没通呢啊。从秦国的角度来看呢，穰和阴的战略意义呢相似，都是进攻湖北或者是韩国的跳板，嗯、对吧？呃，也是战略上的咽喉要塞。这样看来呢？魏然，呃，新加封的封地是殷，不是陶，也就更加明确了。嗯，今天呢，我们看啊，从老河口到邓州的地图的距离，谷歌上量的啊，八十四公里。那么从老河口到襄阳呢是七十八公里，几乎是等距离。那么老河口和襄阳之间呢，就隔着大山呢，这就是原来所称的所谓的荆山，也就是为什么老河口这个地方古代叫殷或者叫英国的原因。在交通发达的今天呢，这个路要走的话呢，也是从这个从什么从古城县啊，古城县之后呢，再往东走，东走之后再往南，才能够到达襄阳。从老河口市啊，哦、今天交通够发达了吧？嗯。但是也没人从山上建个轨道过去，嗯、是吧？要绕,绕道，绕道、嗯。哎，可是呢，如果说秦国占领了穰和阴，那就占领了今天的邓州和老河口啊，嗯、只是为了。占领一点地盘而没有任何针对楚国的意思，恐怕没人相信。秦国呀，在公元前三百年左右的这个附近的军事行动呢，还是非常成功的，而且动作非常的大。尽管历史缺失呢，并不能说它动作小，比如说几乎占了山西的西边的全境。这些动作还是很大的，拿走韩国的五岁和晋阳一线啊，占领了山西的大部分，占领了韩国的壤呢，等于进一步掌握了进一步攻击韩国和楚国的战略要地。那个时候呢，秦国人学习地理可能是学的最优秀的。相比较之下呢，韩国和楚国的贵族们在地理学方面的认识呢，可以说是十分的浅薄。嗯啊，秦国呢？进攻韩国、魏国、楚国是步步为营、稳扎稳打的，不是简单的只是蚕食土地和都城那样简单粗暴啊！几乎每一步呢，都是为下一次进攻打好基础、打好伏笔。嗯，那么。历史记录呢，把因继承陶这个事儿呢，在《战国策》的魏策三和《战国策》的魏策四当中呢，还有两段相关的记录，可以说是相关的记录啊，可以呢为解开这段公案呢，再做一个有意思的旁证。那用不了很久呢，我们就讲到这里了。现在呢，我们还是来看一看这段时间魏国和韩国，乃至于燕国和赵国之间的一段短暂的合纵吧。嗯，那么下回跟大家接着说。好。我们今天啊，史记中的故事呢，就讲到这儿了，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。